0: di pesawat terbang di Indonesia. Nah dari situ sebetulnya salah satunya mungkin kita sangat beruntung punya Pak Bibi yang sudah cukup dikenal di dunia penerbangan dengan teori-teorinya mengenai yang disebut Mr. Kerek dan lain sebagainya. Selamat datang di podcast Permika,
1: obrolan santai dan mendidik, persembahan dari Permika Montreal. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Montreal, Kanada. Ada malam ini ada Bapak Rangsan Wibaswan, uh, orang yang sudah lama menjadi bagian dari uh, komunitas Indonesia di sini. Uh, apa kabar Pak, uh, Pak Rangsan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Gimana Kamil kabarnya? Baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya, alhamdulillah, dan, alhamdulillah. alhamdulillah. Uh,
1: bisa diceritain nggak, Pak uh, latar belakang Pak Rangsang, cerita Pak Rangsang uh, bisa sampai di sini di Montreal dari tahun berapa ya waktu
0: itu kalau nggak salah tahun 2009 Iya.
1: jadi gimana ceritanya bisa sampai
0: ya ceritanya cukup panjang setelah uh, uh, lama berkecimpung di dunia penerbangan di Indonesia. Yang dimulai tahun 2000, eh, buang, 2000 ya, 1986, sudah cukup lama setelah saya lulus dari uh, universitas di Bandung di ITB. Saya kebetulan waktu itu langsung ditawarin oleh uh, IPTN waktu itu untuk bergabung ke uh, perusahaan penerbangan yaitu IPTN dulu yang banyak juga nyebutnya nortanio
1: ya, industri ibaratnya singkatan dari apa ya, buat
0: ya, yang, yang ya industri pesawat terbang nusantara sebelumnya itu uh, nortanio uh, yang banyak orang apa namanya sebelum berganti nama menjadi industri pesawat terbang nusantara itu terkenalnya tuh nortanio misalnya kalau di bandung bekerja di mana oh, di nortanio eh. oh tukang ini ya, membuat pesawat terbang <laughs> ya gitu, tukang pesawat bukan tukang engineer <laughs> jadi cukup uh, terkenal waktu itu di uh, industri pesawat terbang di Indonesia ya hanya ada satu itu Dan hmm. itu padahal sudah cukup lama sebelum Indonesia itu mempunyai uh, industri pesawat terbang di Mulya uh,
1: aku lupa ngasih tahu tadi di awal uh, podcast ini akan di bagi-bagi menjadi kayak beberapa series gitu uh, Pak Rangsang yeah, uh, jadi series pertama ini tentang aviasi gitu yeah. kita bakal ngomong-ngomong soal uh, industri aviasi terutama di Montreal gitu dan yeah. hubungannya dengan uh, industri aviasi di Indonesia gitu kita relate lah gitu yeah. kayak perkembangannya potensi di Indonesia gimana uh, karena kan Montreal pusat aviasi ya yeah,
0: iya betul pusat
1: AKO kan di sini AKO pusatnya di sini. Iqir itu betul. IQ itu kayak UN-nya, uh, jadi PBB-nya uh, untuk aviasi di sini. Iya untuk aviasi. Uh, pusatnya. Jadi iya. banyak sekali industri uh, industri kayak perusahaan-perusahaan aviasi yang berpusat di sini. Kayak misalnya. So, so. Bel Kanada
0: kan? Uh, Kanada.
1: Terus uh, pembadil,
0: kan, kan, pembadil. Pembadil. Uh, ya. Iya. Iya. Uh, kalau Parangsang sekarang kerjanya di mana? Ya? Saya sekarang uh, di Bell Kanada. Uh, setelah uh, cukup lama saya di Bombardier, setelah itu saya bergabung ke Bell. Jadi ya uh, waktu di PT PTN dulu juga kita uh, di samping industri, emas saya samping produksi fixed wing seperti NC-212, CN-235 juga produksi uh, helikopter, dapat lisensi dari uh, Amerika untuk produksi helikopter juga dari uh, Airbus. Jadi, ya IPTN nanti mungkin ceritanya sangat panjang, cuma saya hanya di sini sekedar ini aja bahwa IPTN zaman dulu itu, setelah sekarang menjadi PTDI ya, PT Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace Company, itu udah meruduksi fixed wing maupun uh, uh, rotary wing. Jadi bagi saya, uh, setelah saya bergabung di uh, bombardir yang cukup lama, lebih dari 10 tahun, saya bisa ke bel, di helikopter juga. Jadi background-nya udah sedikit, jadi saya udah punya background uh, sedikit mengenai helikopter.
1: Di, uh, di Indonesia itu industri pesawat, industri aviasi itu ya. dimulai itu sejak kapan ya?
0: Sebetulnya sudah cukup lama, bahkan uh, setelah Indonesia Merdeka, bahkan sebelum Indonesia Merdeka, mungkin ini sebetulnya uh, cikal bakalnya uh, PTDI ya, sebetulnya itu mulai, set kurang tahu persisnya, mungkin setelah... Uh, kemerdekaan itu kan Indonesia beli pesawat terbang yang pertama itu yang seluah yang dibiayain oleh oleh uh, rakyat Indonesia ya, tapi sebetulnya kalau industri pesawat terbang sendiri dimulai oleh uh, para uh, apa namanya tentara Angkatan Udara Indonesia seperti ya salah satunya pak uh, Nurtanio, pak Adi Disusyepto. Hmm. Kalau kita baca sejarahnya mungkin uh, cukup apa namanya menarik sekali sebenarnya, terutama anak muda bahwa Indonesia itu membuat pesawat terbang sudah cukup lama, bahkan sudah mandiri waktu itu di kalau anda ke PTDI, PTDI di bagian depan tuhan anda uh, menjadi uh, apa namanya perkantoran PTDI di situ ada Dulu dimulai oleh uh, itu Bapak Nur sebagai salah satu uh, apa namanya pionir untuk apa industri pesawat terbang Indonesia dan juga oleh uh, Bapak Adisutarto dengan juga para uh, apa namanya tentara tentara Angkatan Udara Indonesia yang cinta ketertingaraan mereka sudah mulai membuat pesawat sendiri, mendesain sendiri, bikin sendiri dan sudah terbang dulu Ingat saya pesawat yang ter- pernah terbang itu yang pertama di depan PT DI yang uh, itu yang di jalan pajajaran itu atau di jalan sasaran kah? Usian negara enggak gerong? Iya usian itu ada dipasang gitu, salah satu pesawat terbang yang pertama di Indonesia untuk terbang. Itu
1: itu yang banyak orang nggak tahu ya kayak. Ya, orang nggak tahu padahal. Orang pada, nggak ya. tahunya biasanya kayak industri aviasi di Indonesia itu mulai dari pahabi
0: Iya, sudah lama udah dan lama, kalau kita berkembang, gitu. kita melihat sejarah memang uh, kita harus akui bahwa uh, kita sebenarnya punya apa namanya, uh, sebetulnya seperti engineer waktu itu kan kebanyakan dari uh, TNI AU yang merintisnya dan mereka uh, sangat gigih untuk menguasai uh, bagaimana dengan peralatan-peralatan sederhana mungkin mereka mendesain pesawat sendiri. Untuk bisa terbang sampai iya. dan dimulai juga di Yogyakarta sebenarnya. Uh, Kalau menurut
1: Parangsang kayak uh, latar belakang atau mis, apa ya, faktor-faktor yang bisa buat industri uh, di Indonesia tuh lebih maju atau mulainya tuh lebih awal dibanding negara-negara lain gitu atau misalnya negara-negara tetangga iya. kita gitu misalnya di Asia Tenggara gitu. Kenapa kita dari udah dari sejak dulu gitu? mulai bikin pesawat, mandiri yeah. bikin pesawat, yeah, betul. bikin helikopter gitu. Kenapa sih? Kalo
0: menurut para asam? Sebetulnya ini salah satu uh, founding, father, founding father kita ya Pak, karena kan sebetulnya sudah menanamkan juga, dan ya, mengirim uh, anak-anak muda untuk mengambil apa sekolah di luar negeri untuk bisa pulang, setelah itu membangun industri pesawat terbang yang uh, bisa memproduksi pesawat-pesawat ya, komersil maupun ya, uh, pesawat-pesawat militer dan sebetulnya pesawat uh, komersil ini kan tujuannya uh, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Indonesia kan ribuan pulau, ada yang maritim ya. dan salah satu uh, sarana supaya bisa menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan apa namanya mobilitas yang tinggi itu samping dengan kapal yang pemikiran lebih jauh pada waktu itu tentu ya dengan pesawat terbang lah, dengan yang menghubungkan satu pulau pulau lagi dengan satu dengan yang lain nah makanya sebenarnya dari dulu eh, oleh Pak Karno sebenarnya sudah dicita-citakan bagaimana membangun industri pesawat terbang di Indonesia nah kirimlah para pemuda ke luar negeri, baik ke Jerman, ke uh, Ceko, kemana mana dunia lah untuk bisa uh, membangun industri pesawat terbang di Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya salah satunya mungkin kita sangat beruntung punya Pak Bibi yang sudah cukup dikenal di dunia penerbangan uh, dengan teori-teorinya mengenai yang disebut Mister Crack dan sebagainya kalo, itu coba
1: kalau yang apa ya kan orang mungkin udah pernah dengar gitu kok yeah.
0: Mister Crack itu apa sih <laughs> kayak cetusannya mbak uh, apa
1: cetusannya apa Habibie gitu nggak hmm. pernah dengar istilah Mister Crack gitu tapi kan nggak ada yang tahu uh, definisi teknisnya gimana sih <laughs> itu Mister
0: Crack iya <laughs> Mister Crack itu mungkin sebetulnya kalau kita atau pesawat terbang katakanlah kalau ada waktu terbang itu kan bebannya berulang-ulang lah. Mungkin kalau kita ngelihat sekilas kalau pesawat terbang itu kan nggak kelihatan wingnya itu, padahal dia kalau wingnya itu yeah. bergetar dan itu kan uh, sangat uh, apa namanya uh, frekuensinya cukup tinggi ya yeah. yeah. dan itu kan dan itu,
1: itu mengganggu mengganggu pilot saat saat terbang itu.
0: Sebenarnya bukan masalah mengganggu ya. tadi kan bukan dengan kerek tadi hmm. juga. Kalau helikopter juga anda bisa lihat paling palingnya sebenarnya juga bergerak, juga artinya ininya sendiri juga puslasnya juga sama aja di nah karena beban berulang-ulang itu makanya eh, apa namanya bisa timbul eh, keretakan, gitulah. Nah keretakan itu kan awalnya pasti sebetulnya kecil sekali dan merambat sebetulnya. Nah mungkin di situ Pak Bibi bisa memprediksi dengan sekian uh, ribu jam terbang atau sekian cycle dari uh, itu, wing itu, terutama yang mungkin di structure structure itu bisa uh, diprediksi, oh ini sekian jam terbang lagi, akan uh, patah ini, nah, misalkan sayap lah gampangannya, akan kelihatan patah, kalau struktur yang lain kan, yang di dalam kan pesawat itu mempunyai komponen yang ribuan gitu loh, Nah kita kan harus beberapa uh, uh, pesa- komponen yang uh, penting, yang bukan merupakan main uh, structure yang kalau itu patah bisa mengalibatkan misalkan se- kan, scene jatuh atau wingnya uh, patah dan lain sebagainya. Nah. Kalau, kalau
1: saat sekarang tuh kayak uh, desain preventifnya tuh uh, gimana sih? Kalau sekarang udah, udah
0: gak Iya, ya, nah, makanya dengan teritori ataupun dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, uh, bisa memprediksi seperti tadi, Pak Bibi bisa mengeluarkan teori track dan sebagainya. Dia bisa menghitung beberapa lama lagi, dan sebagainya juga dengan pengujian uh, yang cukup uh, intens. Saya cukup apa namanya, uh, terstruktur dan sistematis, dan bisa di... Uh, apa namanya sebetulnya ini juga untuk memenuhi requirement requirement yang ada yes. jadi sehingga uh, desain pesawat sekarang itu lebih uh, lebih safe lebih reliable daripada yang dulu misalkan yes. saya, sebut, saya kasih gambaran sebetulnya engine kebetulan saya orang uh, power plant, ya orang powerplant itu yang merupakan uh, mendesain jadi bagaimana kita memilih dari uh, apa engine atau mesin pesawat itu yang cocok untuk pesawat ini misalkan nah dari situ kita akan menentukan oh pesawat ini mesin ini cocoknya ini nah pesawat zaman dulu engine itu kan eh, nggak reliable misalkan Checklah sekian flight hour setelah engine running katakanlah eh, 500 hours engine tadi udah mulai uh, apa namanya terjadi kerusakan-kerusakan sehingga gagal dan lain sebagainya. Jadi uh, apa nama rehabilitasinya yang tekn dengan teknologi sekarang itu sangat uh, maju sekali gitu. Uh, kalau mungkin pernah lihat pesawat zaman dulu, engine-nya berapa? Udah, saya tahu. Uh, empat kan <laughs> zaman dulu banyak kan empat <laughs> <Bukan untuk laughs> yang pesawat jarak jauh itu. Sekarang anak kalau lihat naik Pernah naik Boeing 777 itu ya 777 itu level 7 pesawat dua tapi dia bisa udah bisa cross Atlantik cross. Nah, itu karena apa? engine sangat reliable gitu loh. Di samping yang tadi seperti kami tanyakan oh, memang sistem-sistem yang lain yang di pesawat itu memang sama reliabilitasnya itu dituntut sangat tinggi gitu. Makanya kita jangan khawatir kalau naik pesawat wah gimana nanti kalau kita apa namanya, naik pesawat kan banyak yang jatuh. Nah, Sebenarnya faktor jatuh dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai desainer dari pesawat itu kita berusaha ataupun untuk memenuhi regulasi-regulasi yang ada dan tuntutan regulasi itu sangat tinggi. Gitu. Sehingga lebih, dekat ke lebih dengar lagi enggak? Eh, iya, iya, oh, okay. Ya, itu. Jadi regulasinya juga sudah ketat, kita para di desainnya harus memenuhi regulasi yang ada misalkan, kalau pesawat satu mesinnya mati, nah itu pesawat harus tetap bisa landing dengan baik, dengan se- selamat, se- gitu kayak, secara
1: statistik tuh hmm. eh, pesawat itu kemungkinan kecelakaannya tuh ya di antara transportasi mode transportasi yeah. lainnya gitu, ya paling rendah,
0: gitu Betul, memang. Eh, dibandingin
1: naik motor, gitu apalagi di Indonesia ya, yeah. <laughs> <laughs>
0: naik
1: motor <laughs> naik mobil gitu, di jalan
0: raya itu eh diri saya dimanapun iya. naik motor itu lebih eh, kemungkinan uh, kita lebih tinggi apalagi sekarang kan sudah pakai uh, katakanlah kita punya fly by wire <laughs> okay, jadi itu, pesawat itu kita desain dengan redundancy, artinya mempunyai uh, redundancy itu, kalau ini fail untuk uh, sistem yang fail, uh, nah, tapi pesawat ada, ada, ada sistem backupnya, ya. nah seperti itu, nanti teman kita yang ada di sini namanya Pak Edia Rosso, nanti satu saat kalau diundang bisa menceritakan lebih. Hmm panjang mengenai misalkan bagaimana mendesain supaya variabilitinya tinggi, shiftnya tinggi dan lain sebagainya. Kalau, kalau itu, ininya engine Sa- ya? Saya tuh di nah, uh, engine-nya, di, uh, jadi memilih engine bagaimana yang baik, bagaimana yang polusinya kecil, nah, misalkan. Karena sekarang dengan uh, teknologi yang ada, misalkan uh, environmental kan requirement-nya makin tinggi, nah, jadi itu. supaya supaya hmm. enggak meng cemarin udara, apa aja requirement-nya, misalkan. Nah, itu nanti ada yang ngatur, seperti di IKO, nah, IKO anek berapa itu ya, saya lupa, itu yang bisa ngatur gimana emisinya. Nah, itu 36 atau berapa kalau enggak kenal. Terus juga noise, supaya zaman dulu kalau mungkin kami <tuh> belum lahir ya. <tuh> Ini apa noise-noise polusi? Nah, ya kalau di kebetulan saya di Bandung, misalkan rumahnya dulu di Pajajaran itu tempat naik turun pesawat itu. Nah kalau coba dulu kaca-kaca sedihnya agak bergetar, suaranya tinggi kan. Wah sekarang dibatasi nggak boleh nih. Terutama yang eh, apa namanya bandara-bandara yang di tengah-tengah kota itu rekamannya sangat ketat. Seperti kebetulan kalau kita di Bandung kan sebetulnya di Wisin sastra Negara ya. Sebelum, <tuk> nanti akan pindah di mana itu, kerta jati itu. Nah, setelah gara itu uh, reklamannya ketat. Kalau di London itu, di tengah kota yang di London City itu, ada kan dia sekali kan bandaranya dikepung oleh <tuk> iya, itu di konten- konten, Ya, di konten, konten, ya. Ya, tengah kota juga gitu. Nah, itu reklaman noise-nya sangat <tuk> ya, ketat sekali, supaya nggak mengganggu uh, jalur uh, take-off maupun landing dari pesawat itu. Nah, iya. nah, itu dari segi efek yang belum tentu ada yang utama lagi, misalkan uh, kebutuhan apa, nah, fuel-nya atau fuel consumption-nya harus rendah dan lain sebagainya. Nah, teknologinya terus berkembang. Itu kalau saya di, kebetulan di powerbank, aspek-aspek seperti itu yang dilihat, salah satunya juga tadi, safety, ear ya, berat terutama. Kalau industri pesawat terbang kan terutama, kalau kita desain kapal, kan berat mungkin, atau apa, mobil berat bukan menjadi yang apa namanya, kriteria-kriteria yang utama gitu. Tapi kalau pesawatnya kan, itu menjadi kriteria yang utama, berat itu jadi kita, harus mendesain pesawat yang benar-benar ringan sehingga bisa membawa pilot, bisa membawa beban, atau penumpang lah, katakanlah banyak dengan. Uh, uh, yang mengeluarkan biaya yang kecil gitu, jadi pesawat itu harus ringan makanya nah kalau tadi kan Kamil apa, pertanyaan yang tadi, bagaimana membawa industri pesawat terbang Indonesia maju ke depan kan tadi misalkan pertanyaan ya, tadi, tadi agaknya agak nah, agak sampai situ kan jadi kalau memang, kalau profesi saya memang di situ tapi kalau di profesi, saya kebetulan oh, di PTDI cukup lama, terus ya setelah itu pindah ke sini ke Montreal di Bombardier maupun di Bell. Jadi saya mengamati, saya sendiri mengamati, saya terjun langsung gitu loh di industri pesawat terbang itu. Kalau Anda lihat tadi saya cerita di awal kan, nanti Pak Nurtanio, Pak Adi dia mendesain sendiri, mengembangkan sendiri, tapi belum produksi masal kan, masih prototype masih 1 dua gitu loh. Nah, pada waktu Pak Habibie datang itu salah satu misinya menjadikan industri, menjadikan uh, pesawat terbang yang tadi masih prototype, masih uh, sifatnya kan untuk, mungkin dulu hanya satu, dua, tiga untuk mendukung kegiatan uh, TNI AU, katakanlah. Nah, pada waktu Pak Eriby datang itu, salah Di- satu masyarakat. misi kan dikomersikan, menjadi produksi, menjadi industri, gitu loh. Jadi bukan hanya penelitian, itu yang utama bahwa untuk menjadi penelitian kalau men- sekarang kan industri startup banyak kan di sini nah itu sebenarnya awal-awal industri tapi bagaimana membeli menjadikan industri serapi menjadi produk uh, yang bisa mass production yang bisa dijual itu kan industri nah salah satu kelemahan kita kan uh, kita belum apa namanya belum bisa lah, katakanlah menjual menghasilkan mass production seperti tadi itu kalau punya infrastrukturnya, infrastruktur juga, eh, katakanlah masih itu kita masih negara dalam peralihan kan. Kalau Anda apa, lihat bisa lihat, itu kan kita tadi dulu kan negara agraria, negara agraria.
1: Belum, fokusnya
0: belum keadaan, ah, setelah itu karena pada waktu itu ada republik 1, satu, dua, tiga, empat, sebetulnya lima, katakanlah kita harus menjadi negara industri, 5 atau empat, saya kurang begitu tahu, bro, singkat saya satu dua itu uh, zaman Pak Arto ya ini ya <laughs> itu kan uh, mem- memperkuat in- namanya pertanian mungkin kalau sekarang udah nggak relevan lagi ya ya pertanian yang... sebetulnya masih relevan sel- iya, selama masih pertanian yang... menjadi maksudnya, yang
1: maksudnya perkembangan itu kan harus perkembangan ringan maksudnya harus di, harus di 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 berbagai bidang tuh harus
0: sama-sama, iya betul betul, iya 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 iya, artinya harus paralel misalkan di Mas perkembangan masalah. tapi memang kalau kita uh, sudah katakanlah dulu kan targetnya swadaya uh, pangan, jadi apa sudah berhasil tidak mengimpor beras kan orang Indonesia makanan utamanya kan nasi lah kalau enggak makan nasi belum merasa makan Nah, ya, seperti ini, itu maka. ya termasuk saya kan di sini kalau enggak ada nasi ada, anak-anak saya keluarga saya oh, sudah makan kentang, belum makan nasi ya kita, perut kita masih kita masih, masih, masih makan nasi. Ya. Ya. Padahal kalau di Montreal uh, misalkan, nasi merupakan barang mewah gitu loh, makanan mewah, makanan orang kaya dong. Mungkin kita kalau beli di sini kentang tam, ataupun roti lebih murah daripada nasi gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia tinggal di Montreal terutama atau mungkin di mana, North America atau Amerika ada sebetulnya mereka orang-orang kaya. makan aja kan harus aku nasi. Kembali. Kembali ke orang Indonesia makan kentang, wah <tuk> oh, orang kaya itu makan kentang. Oh, bukan di sini orang makan kentang itu orang biasa gitu lah. Ih, hey,
1: separasi ini bagus
0: juga. Um, Oh iya, n N2, ya, dua sembilan belas, dua sembilan belas, dua sembilan belas, dua
1: sembilan belas, dua sembilan
0: belas, dua sembilan belas, dua sembilan belas, dua sembilan belas, dua sembilan belas, dua model belas, yang sembilan belas, dua sembilan namanya yang tadi yang diproduksi itu apa namanya Capung atau saya sembilan belas, Mungkin bisa belas, <t- lalu> nanti. <laughs> tapi yang pada waktu saya mulai masuk dan Pak Bibi mulai mengembangkan itu. Uh, kan tadi targetnya mampu mass production mampu menjadi industri gitu bukan badan penelitian dan dulu juga lapan itu juga ada mereka juga mendesain pesawat terbang juga gitu loh saya lupa tipenya apa lapan itu juga dikasih wewenang uh, untuk menjadi apa namanya penelitian lah badan penelitian uh, seperti NASA nya Amerika sebetulnya mungkin pesawat terbang bikin roket kalau gitu. Nah, waktu tahun 72 saya ingat saya mungkin Pak Bibi itu eh ke kembali ke Indonesia mungkin. Nah, di situ kalau <tuh> awalnya kan eh, dibentuk eh, merupakan salah satu advance teknologi, divisi advance teknologinya di Pertamina. Dulu itu di masih di, ini kan di Pertamina, dititipkan di Pertamina gitu loh. Setelah itu Pak Habib datang, nah Pak ABB mencoba
1: oh itu tuh, Pak ah, 19, 19 ya, ini. Ya,
0: ya, itu itu, itu it, yang
1: yang capung itu ya tadi,
0: bukan ya, ini ya. RTANIO, ini adalah kurang kurang yang sekarang sedang <laughs> uh, yang kalau Anda tahu, mungkin tahun lalu sudah dapat sertifikasi itu yang uh, yang produksi yang sekarang Nortanio, maka dinamai Nortanio Kembali ya, lagi untuk mengingat perintis, uh, makan pionir yang yang, yang pesawat uh, Nortanio. Tapi kalau yang tadi ceritanya akan saya uh, lanjutkan, bahwa <coughs> inginnya kan bisa menjadi uh, produksi massal, menjadi industri. Nah Pak Abibi itu uh, bekerja sama dengan uh, negara Spanyol waktu itu namanya Casa. Uh, Nah, kasar untuk apa namanya memproduksi pesawat 20 puluh penumpang? Yaitu. Nah, kasar namanya kasa dua Tapi karena kita dikasih lisensi, kita bisa memproduksi di Indonesia, produksinya lebih seratusan lebih. Nah, makanya dinamanya NC dua Nah, itu produksi NC dua itu ya nah, itu kalau ya, anda, ya. bukan itu si n dua nc dua oh, ya. nah nah ini ya, produksi operator, yang dong ini. <laughs> nah anda lihat ini ini tiga pesawatnya anda kali lihat tuh nah, ini pesawat multi juga artinya pesawat dua puluh penumpang medium range ya, untuk di Indonesia sebenarnya sangat cocok dia bisa tinggal landas di nah, uh, saya short, short landing, short take off and landing, jadi dia cocok di Indonesia yang waktu itu banyak sekali, bandaranya belum ya, punya, belum punya panjang, uh, panjang masih bahkan gravel, artinya bisa uh, Bapakuan, landas, uh, ter- take off itu, nah itu cocok. cocok. Nah, makanya Pak Bibi langsung oh, ini kita ambil, uh, saya sama dengan KASA, kebetulan KASA juga mau. Oh,
1: jadi kita, nah. jadi
0: tahun 71 itu uh, pas mulai di Indonesia nah kita harus uh, apa namanya apa menghargai apa namanya generasi generasi sebelumnya mereka merintis berusaha untuk membawa teknologi pesawat terbang ke Indonesia yang salah satunya Pak, Pak Abibi dan timnya itu membawa ASA kerjasama dengan KASA 212 setelah itu namanya kan industry license under license kita produksi Oke, kamu saya kasih kesempatan produksi Indonesia 100 100 jahat di Indonesia dan sekitarnya Nah, di situ kan kemampuan produksi yang baru di uh, berikan oleh teknologinya produksi, gitu loh Nah, di oleh produksi tapi untuk desain kita belum, belum bisa, masih ya untuk besar-besar yang tadi, untuk perintis yang tadi, generasi perintis yang oleh uh, Pak Nikotanio dan lain sebagainya tadi kan sudah ada sudah terbang, les bikin ke sini. Tapi kan belum massal gitu loh. Nah t- ini produksi massal mulai belajar nih dari B12 mulai belajar dari sebagaimana kita bikin tooling yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, tooling itu bagaimana produksi pesawat itu kan kita harus dibantu oleh uh, uh, apa nama tool-tool yang untuk fix dan lain sebagainya untuk memproduksi itu, itu ada teknologinya, bagaimana kita mengontrol kualitas produksi itu. Nah, semua itu kan belajar dari produksinya. Setelah kita mulai bisa, eh, tahun 80-an mungkin saya ingat saya, atau 70, ya 79, atau 78, itu beberapa engineer dari Indonesia, anak masih anak-anak muda juga, dikirim ke Spanyol itu, kalau tadi kan produksi dikirim eh, apa teknisi maupun engineer yang bagian produksi dikirim ke Asa supaya bagaimana memproduksi pesawat nah, itu sudah bisa kan di Indonesia nah setelah itu men- desain masuk ke desain. nah itu Pak Bibi sama Asa mendirikan Aerotech. jadi yang kerjasama itu untuk 50-50, jadi 50% didesain oleh engineer Indonesia, 50% oleh engineer KASA, itu satu uh, kebanggaan sendiri. Kita yang waktu itu negara berkembang, masih ini diberi kesempatan mendesain pesawat uh, KASA waktu itu men- salah satu industri pesawat terbang yang besar sebelum akhirnya bergabung dengan Airbus. kan. Sekarang menjadi Airbus, kalau di Eropa kalau Anda lihat semua industri pesawatnya jadi di- satu menjadi Airbus. Nah, kita anak-anak muda bayangin tuh, baru lulus, uh, anak-anak masih muda dikasih belajar di desain pesawat terbang, merebut teknologi, bagaimana bisa mendesain pesawat terbang. Nah, itu sampai akhirnya terbang di KASA yang pertama, kita di Indonesia membuat um, dari awal produksi di <coughs> desainnya, juga first flight Nah, Anda bisa bayangkan, mendesain bagaimana feel uh, sistemnya di pesawat untuk memenuhi oh, regulasi itu yang itu sangat ketat. Parangson sang, itu lulusan ITB. Iya. Yeah. ITB Yusen, lulusan mesin, mesin. tahun delapan Wah ini ada, ada bajunya di desain. Nah, ada bajunya Masih, ini kalau mau diketangani wow, di luar. Bajinya
1: Parangson ini
0: penuh kenangan. Ah ini Iya karena ini baju uh, sejarah <laughs> lah perjuangan. Oh, ada, ada tulisannya nih, iya, yeah, Nah, ini baju-baju okay. kenangan dari
1: ini ada Old Mechanics
0: Never, never Die. <laughs> get Well Lubricated iya, 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 Mesin itu pasti ada lubrikasinya, kan sebenarnya. <laughs> kalau orang bicara mesin, that's maybe the moving part is the most important. Right? Pasti yeah, ada moving partnya. Kan. Nah kita memaintain. Nah itu salah satu kelemahan orang Indonesia itu tak bisa maintain Nah kayaknya <laughs> <laughs> masa saya bukan mengkritik Indonesia bukan ya. Tapi saya gini lah. Kalau ada lihat, misalkan. Kalau uh, kita misalkan di sini, misalnya gedung-gedung kuno di Eropa, ya gedung-gedung ya, kuno tapi di media, kan dimintin gitu, rapir, ya, terawat, ya. meskipun kuno. Itu bahkan waktu saya datang pertama ke sini, ke Montreal, saya datang ke kebetulan sakit misalnya saya kan sakit. Datang ke McGill ya, uh, yang ya, di yang hospital, yang hospital itu, hospital itu, itu general hospitalnya hospital di London itu. itu saya agak iran juga ini loh ini udah <guruh> negara maju tapi masih baunya pakai banyak tua tapi terawat rapi, terus sistem arsipnya kan orang sini kan rapi sekali sistem RC-nya. meskipun pakai teknologi lama tapi mereka memainten eh, ini ya, sistem karsipan itu dengan teknologi yang lama dia dimaintain, bagaimana dia pakai yang gesek gitu loh untuk uh, kartu kartunya kalau sekarang kan udah canggih lah mungkin pakai komputer pakai ini tapi masih ada kartu yang timbul gitu untuk nah itu kan dia maintain dari uh, apa namanya peralatannya itu sangat uh, rapi gitu loh nah no. saya
1: ini kan uh, apa
0: hobi bukan hobi sih. Yeah. saya
1: tuh suka banget
0: barang-barang antik gitu nah
1: uh, barang-barang antik sama
0: bangunan-bangunan kolonial ya kalau ya. ya.
1: di Indonesia tuh kalau saya jalan-jalan sama keluarga saya gitu ya yeah. saya ke Bandung gitu yeah. ya saya jalan di Jalan Raga <tuh> aja gitu Jalan Raga hmm di yeah. kota lamanya, betul. suka suka aja gitu lihat bangunan-bangunan tua gitu. Yeah. setiap saya ngeliat bangunan tua tuh sayang gitu. iya yeah, betul. Itu bisa jadi
0: dijadikan ya di Bandung kan itu. ya mungkin beberapa masih dimintin dijadikan apa namanya yeah. outlet outlet yang di Bandung yang di jalan apa tuh yeah. Martadinata itu gedung-gedung lama kan. <coughs> saya juga di Bandung kan lama. Oh, iya, para saya para juga para jalan-jalan ya. suka. yang sebetulnya kalau yang di Bandung Itu yang yang lama itu bukan hanya jalan uh, Braga, jalan itu. Kalau Anda masuk, Bandung itu kan dulu menjadi uh, pusat uh, tentara juga kan, latihan tentara di situ. Nah, Anda melihat uh, gedungnya Kodam, di Kodam Bapak ya, Kodam Sliwangi. Itu uh, sangat kuno, terus sekitar sana jalan-jalan itu, jalan apa ya namanya, saya juga lupa. Saya suka, sering, maksudnya, bukan sering ya, suka jalan-jalan, jalan kaki gitu, yeah. jalan menyusurin gedung-gedung yang um, peninggalan Belanda yang masih lama masih ini rapi juga kan di situ itu biasanya di, tentu, di tentu. Sendiri,
1: aku eh uh, saya lihat uh, di downtown tuh lagi ada apartemen gitu. Mm-hmm. Iya. Gitu. Yeah. Tapi di dibangun di atas bangunan tua gitu. Iya, iya. Eh jadi keunikan sendiri gitu kan. Betul, jadi, betul. Eh uh, gabungan antara Ya yang
0: uh, yang mama, yeah. tapi juga
1: tetap bikin yang baru.
0: Yeah, gitu. betul. Jadi dia depannya itu Bangunan lama, uh, tetap, bangunan tetap bangunan lama, jadi ya, betul-betul di betul. jadi nggak dirobohkan 100% dirobohkan. Lah, Itu karena itu
1: banyak penyelesaian sejarahnya,
0: betul. Gitu, itu. Kan? itu kenangan, ah, bukan artinya memang um, mereka punya polisi untuk memimpin um, historical okay.
1: Ya, kurang ini sih kurang apa? Banyak uh, belum, belum polisinya sudah yeah, ada, 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 ya, ada, ya, 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 tentang... Gender, gitu, kan? yeah, yeah. tentang E, cagar budaya, cagar gitu kan. saya melindungin Tamping, itu ya, ya itu, atas, itu, yang ya, itu ke, kan,
0: e, ya itu yang masih, iya, masih salah iya, satu kelemahan kita. Gitu, Tapi gitu. Ya, yang harusnya, nah itu yang saya sebetulnya berharap nih generasi saya lah katakanlah generasi 80 an an, nah, pengennya yang maksud saya yang seperti itulah kita bang, karena mencintai Indonesia kita ingin juga Uh, apa namanya? Sejarahnya, Sejarahnya harus mau, kita maintain, ya, maupun buruk, mau buruk, buruk kita tetap kita
1: pelajarin,
0: gitu, kan? pelajarin betul. Dan uh, saya, waktu-waktu itu, waktu masih mahasiswa lah, katakanlah masih, masih ya, SMA. Ya, SMA. Ya. Itu misalkan masih ideal, kan? Generasi saya harus menjadi generasi yang baik, artinya. Jangan sampai ada korupsi di Indonesia, tapi ternyata ya generasi saya dan saya, Anda bisa lihat sendiri korupsi sekarang juga pembabi buta di Indonesia. Saya merasa apa namanya, ya artinya prihatin dalam arti wah generasi saya ternyata nggak bisa ya membersihkan korupsi. Saya rupi, kan dulu kan gitu, generasi tua hilang korupsi harusnya hilang, ternyata nggak bisa. Jadi saya tinggal berharap generasinya kamera generasi anak iya, saya, iya. <laughs> untuk jangan sampai lah korupsi di Indonesia itu dipelihara. Itu. Jangan sampai ngapain melihara korupsi? Melihara itu yang baik-baik aja. <laughs> kayak
1: inovasi.
0: Nah, inovasi kayak seperti inovawan, itu ya. termasuk sekarang misalkan startup startup Indonesia ya, harus paling harus banyak harus di, di nomor tiga nah, di dunia atau itu kita yang hargai namun. Nah, seperti itulah prestasi-prestasi saya. prestasi yang jelek janganlah malu-maluin lah kita harusnya punya <laughs> kalau kita mau maju yang terutama hilangkan korupsi dulu nah, itu pertama misalkan tanamkan dulu zaman dulu kita wah, anak-anak muda ya. mungkin ya generasi yang berkuasa sekarang di samping generasi generasi saya seperti Pak Jokowi itu saya anggap generasi saya lah itu karena kan lulusan 80 juga ya dari SMA nah. ya bisa enggak menghilangkan korupsi itu di Indonesia? <laughs> Bukan saya mengejek Pak Coba Bukan Tapi masih saya generasi Saya mengakui bahwa generasi saya nggak bisa lah iya. Menghilangkan korupsi Maupun generasi di atas saya lah Generasi uh, 70-an ya, Atau generasi di atas uh, Masa 90-an Karena anak muda yang korupsi yang berapa itu Yang korupsi iya. di Itu kan anak apa Lulusan tahun 90-an lah katakanlah Korupsinya udah miliaran Itu kan malu maluin juga Dia gitu harus, loh
1: ya, Belajar dari kesalahan
0: Kesalahan, belajar. harusnya belajar ah, ya. Kita mau, mau menjadi Negara ya, yang koruptor di, Menjadi iya, Kita menjadi negara yang Gagal, kan jangan sampai lah Padahal Para founding fathers kita, para pahlawan-pahlawan kita Sudah berjuang seperti itu Anda bayangkan lah, Gerilya paru-parunya tinggal satu Misalnya Pak Sudirman Nah itu kan bagaimana kita kalau menghargai pahlawan itu kan kita mengingatlah seperti itu, misalkan. Masa generasi sekarang enak-enak korupsi, dan uang itu adalah uang dari utang, misalkan. Dari pajak, dari itu harusnya yang generasi teman-teman kita, generasi permika lah kita harapkan, misalkan. Itu kalau memang balik ke Indonesia, ya terutama itulah. Uh, tapi setulnya ya ada beberapa kemajuan, banyak lah Indonesia. Banyak. banyak sekali Indonesia. Seperti yang tadi saya cerita mulai awal bahwa Pak Bibi membawa industri penerbangan tadi menjadi industri, ya namanya ada kegagalan, saya pasti adalah memang salah satu kelemahan kita uh, mungkin untuk di industri penerbangan lah, belum sukses membawa uh, produksi uh, pesawat terbang menjadi produksi massal, menjadi uh, industri pesawat terbang yang disegani oleh uh, dunia. Tapi kalau saya boleh melanjutkan yang tadi, yang CN235 tadi kan uh, setelah 212 tadi kita merebut teknologi uh, bagaimana memproduksi pesawat, nah CN235 kita berusaha merebut desain nah, setelah tadi dikasih kesempatan kita oh ternyata kita bisa mendesain pesawat nih uh, dengan uh, yang apa bisa diproduksi massal, bisa dijual uh. CN235 itu pesawat yang uh, apa namanya, sangat handal dan sangat eh, apa namanya, cocok sekali untuk eh, Indonesia sebetulnya Tapi sekarang yang banyak pakai kan militer. Karena untuk eh, apa namanya, komersial memang tidak belum berhasil. Meskipun sampai sekarang masih diproduksi itu. Yang di Indonesia diproduksi menjadi pesawat-pesawat militer eh, apa namanya, Patrol, bukan uh, uh, MPA misalkan dimodifikasi menjadi ada tim patrol aircraft jadi itu kan sangat berguna untuk angkatan laut berpatroli di seluruh uh, kawasan Indonesia sebenarnya CN235 itu dijual sampai sekarang 250 sampai 300 lebih itu, 300 lebih nah selama itu dijual PTDI itu, sekarang namanya PTDI ya mungkin PTDI. kalau saya menamakan sekarang saya akan mulai PTDI itu artinya IPTN, atau Nurtanio <laughs> kalau orang Bandung itu kalau yang menje- bekerja di Nurtania itu menjadi daman Wah, kerja berarti di mana? Deh? berarti Pak <laughs> <itu>. <laughs> Cep wah. Cep Nurtanio wah bagaiya, bagaiya oh, iya, salah satu. ya, ya. ya <laughs> tinggi. Ia. Terima terima. Termasuk sebenarnya PTD. Kalau kan saya lihat dari segi gaji, bisa kata, cawat dulu tu. Isteri. Ia dulu kalau di sini, wah kerja di mana, deh. Wah Cep Nurtanio ya. Wah kita bagus. Cep. Nurtanio. Meskipun ada juga yang. Eh, apa namanya ya namanya orang ya pasti ada yang sinis ah titik ya ngabisin uang aja itu oh, Karena namanya tadi juga dalam industri masih dibantu negara ya. kan. Tapi kalau kalau kita lihat sampai sekarang pun mana industri di dunia yang enggak dibantu negara itu? Enggak ya. ada.
1: Mulai dari TV, dari media itu. Hmm. Itu ya. kebanyakan kan kita kalau
0: lihat uh, saya lihatnya dari TV, ya. saya lebih tahu kalau dari TV gitu. Kayak
1: industri-industri TV di dunia itu banyak yang Maju tu industri
0: nasional yeah. gitu, yeah. Uh, kayak dari
1: Prancis gitu, France dua puluh empat, Kanada CBC, CBC. Uh, iya gitu, jadi kayak. Iya,
0: yeah. nggak maksudnya gini uh, bahwa industri pesawat terbang segede Boeing, segede Airbus pun sebetulnya mereka juga di, di, dilindungi dibantu negara, ya. tapi caranya yang mereka sangat uh, halus, Boeing, Dilakan, ya lewat militer, yang mendesain Oh, militer ngasih proyek untuk ini. ada dia sebenarnya mengembangkan teknologi di situ. Nah, nanti setelah itu diaplikasikan ke pesawat komersial. Nah, seperti itu. Semana aja. Cuma di Indonesia, karena beberapa orang itu pemikirannya belum nyampe lah, katakanlah. Kalau saya bilang gitu, bukan saya mengejek, bukan. ya. Artinya, wow. Ya, memang karena Indonesia juga salah satunya masih negara berkembang lah. Masih banyak orang yang miskin mungkin juga salah satu pertimbangannya itu kenapa harus membangun memba, apa ngasih uang untuk PTD ngembangin nah, pesawat misalkan emang emang keputusan, ya. sulit, sih, tapi keputusan kayak, sulit tapi kan, kan harus diambil ya. semuanya tuh
1: berhubungan gitu dari satu bidang ya. yang lain tuh berhubungan Iya jadi betul. kalau kita terus fokus ke agraria terus ya. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu penting juga tapi penting kayak, kalau ya. cuma fokus ke situ doang Nggak, nggak iya, ya?
0: sampai itu ada harga diri kami Misalkan kalau Anda ke,
1: iya, ke sah- negara, lain, negara kan? lain
0: Wah dikenalnya hanya menggantikan TKW itu, atau apa kan Tapi begitu kita kerja di industri pesawat terbang Oh ada orang orang Indonesia <tuk> engineer yang kerja di ini Nah itu satu kebanggaan kita termasuk diaspora yang di eh, di Montreal lah banyak banget orang Baik, Indonesia. Ya, terus di akan. Boeing juga ada, terus di bahkan di Timur Tengah itu mereka heran, oh, oh, ada orang Indonesia. Sekarang teman-teman saya ada yang kerja di Timur Tengah, mereka nggak hanya lihat bahwa yang dikirim uh, orang-orang diaspora yang bekerja di luar negeri itu bukan yang uh, artinya yang uh, kelas-kelas di bawah nah, misalnya, tapi juga engineer dan lain bahkan mungkin yeah. mungkin yang anak-anak muda yang sudah yang berprestasi, mungkin engineer di minyak juga udah mulai banyak, ini sebenarnya. banget. Nah, itu sebetulnya salah satu membawa nama Indonesia untuk tetap iya. Nah, itu tetap yang di luar sana gitu. memang ada ya. itunya ya.
1: Kita diaspora Indonesia tuh dibandingin dengan diaspora Diaspora lain gitu
0: yeah. kan. Kecil. Kecil betul. Dibandingin betul. sama
1: kalau, kalau pergi pergitulan gitu. Iya, gitu. yeah, betul. E, dan mungkin itu salah satu kelemahan kita juga yeah. kalau kalau menurut saya kayak negara tuh punya nilai nilai lebih kalau misalnya dia tuh besar di negara betul, lain betul, ya, yeah. soalnya kan liatnya kayak Korea gitu, Korea yeah. kan mereka tuh jual budaya
0: gitu, betul, betul,
1: betul. jual budayanya tuh iya dari uh, orang-orang Korea yang tinggal di luar negeri, kalau yeah. banyak orang Korea di luar
0: negeri mereka tuhnya mem- mengenalkan, iya yeah, betul,
1: yang iya berkecimpung di luar negeri itu kan yeah. bakal mengenalkan
0: negaranya, kan, setelah gitu. tidak itu langsung mereka, betul itu memang langsung, ya. jadi orang
1: lain itu kenal, oh ya. apa ini investasi apa nih yang bisa dikembangkan di Indonesia gitu. ya nah, kalau betul kalau investasi investasi itu uh, kan kenal juga di Indonesia, sama-sama Indonesia
0: eh, potensi-potensi
1: ekonominya ya. apa aja
0: gitu kan jadi. betul, di samping itu yang namanya diaspora itu bagaimanapun meskipun dia sudah merantau puluhan tahun di luar negeri lah bagaimanapun kan rasa cintanya terhadap tanah air itu Benar. masih ada, dia akan mencoba membawalah, membawa seperti yang seperti tadi itu, misalkan yang kami katakan uh, bisnis atau apa itu balik ke dalam negeri. Kalau menurut saya diaspora, biar semakin banyak itu harusnya yang di oleh pemerintah, oleh negara. Silahkan aja anak muda keluar negeri. Gitu. Tapi jangan melupakan uh, dalam negeri. Tadi itu, kalau yang tadi saya minta, misi kami generasi itu, hilangkan korupsi yang pertama itu. Bersihkan korupsi dari Indonesia itu. Eh, apa ini? kok dipilih hati di korupsi korupsi itu memangnya nggak bisa kaya kalau nggak dari korupsi misalkan nah itu kena itu nah ke- seperti tadi yang sekarang betulnya keinginan uh, waktu itu para apa katakanlah uh, rezim yang dululah, lah katakan Pak Arto maupun Pak Karno itu tetap pengen menjadi industri maju kan menjadi negara maju nah untuk menjadi negara maju itu ya kita harus mampu memproduksi mem- menghasilkan sesuatu itu kan menghasilkan sesuatu yang bisa di bermanfaat bagi e, negaranya maupun bagi luar negeri diekspor ekspor gitu loh. nah tadi CN235 kan memang targetnya bukan hanya Indonesia aja diekspor ekspor, gitu loh, memang belum berhasil seperti di Boeing atau di Airbus, tapi kan kalau kita lihat sekarang negara mana yang pengispor pesawat terbang di Asia ya karena Indonesia salah satunya, saya dua tiga 235 dijual ke negara eh, di seluruh dunia kan. Kalau di Asia maupun Afrika kan memang eh, untuk apa namanya? bagian pemasarannya kan itu adalah Indonesia. Tapi kalau Eropa dan Amerika eh, itu waktu itu kasalah, tapi setelah itu mungkin berkembang menjadi bias artinya sebetulnya boleh aja memenetrasi pasar. <tuh> tapi intinya bahwa kita Ternyata mampu nih, Mbak. Bisa bikin CN 235 pesawat yang kita lima puluh persen lah. Bagian kaset, kurang feel sistemnya.
1: Iya, betul tuh, mengembangkan tempur.
0: pesawat tempur.